0: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Alors, Félix, on a localisé le corps du pompier, finalement.
0: Ah yeah. oui, c'est une affaire assez triste. Hein? Euh, ça, je vais, je vais te raconter un peu comment cette histoire-là a commencé, mais je vais te raconter des détails euh, plus personnels à propos de cette même histoire-là. D'abord, vous dire que euh, hier, il y a eu une intervention d'urgence qui a été déclenchée quand euh, une embarcation était en difficulté près des rapides euh, de la Chine donc vis-à-vis, euh, -vis, si tu veux l'arrondissement la, du, du même nom là, sur l'île de Montréal c'est un endroit où le courant est fort et mixte alors c'est très difficile de s'en extirper lorsqu'on est pris là avec une embarcation alors qu'est-ce qui est arrivé cet appel d'urgence-là fait en sorte que les pompiers euh, de la caserne de, de la salle là, euh, qui répondent normalement à ce d'appel sur le fleuve Saint-Laurent ont pris euh, le bateau, ont pris leur, leur scaphandre de protection et puis se sont aventurés sur le fleuve pour aller secourir les gens qui étaient pris. Sauf que euh, l'embarcation des pompiers a chaviré. Alors, mmh. on a été en mesure de euh, repêcher le corps euh, de deux pompiers dans un premier temps et puis de les rescaper. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que les collègues de ce pompier-là, quand ils étaient sur, rendus sur le bateau, ils ont bien vu qu'il manquait l'un des leurs euh, et euh, il s'est déclenché hier soir là peu après 20 heures là, une énorme opération de sauvetage euh, moi hier soir là j'écoutais ça sur les les, les fameux scanners de police là, donc les, les paleyardsons pour euh, emprunter euh, pour dire le bon mot et à chaque à chaque euh, demi-heure qui passait le répartiteur à la centrale d'urgence on l'entendait dire sur les radios l'opération dure depuis maintenant deux heures. Après ça, l'opération dure depuis maintenant deux heures trente. Et on sait à ce moment-là que euh, avec les, les combinaisons de protection que possèdent des pompiers à ce temps-ci de l'année, parce que ce n'est pas une combinaison d'hiver qu'ils vêtissent là, que, que les, les risques d'hypothermie sont énormes. D'ailleurs, quand les premiers pompiers étaient repêchés, ont été repêchés quelques minutes après l'incident, ils étaient déjà euh, en état d'hypothermie. Ok, alors, le, alors, le,
1: fait, celui qui est décédé avait une veste de, de flottaison.
0: Oui, mais je vais t'expliquer ouais. comment il est décédé. Euh, il est décédé parce qu'il a été pris sous le bateau. Alors, il a été, euh, le, quand le bateau a chaviré, pour une raison ou pour une autre, qu'on ne sait pas encore, Là, euh, il s'est pris sous le bateau oh ouais. et ça a pris toute la nuit avant qu'on puisse le localiser. Ce sont des plongeurs qui l'ont localisé, qui étaient à sa recherche avec une caméra sous-marine. Moi, je vais te dire, euh, Richard, je, je les, les pompiers de la caserne de La Salle en question, j'en connais plusieurs, j'en connais très bien. Il euh, y en a certains que je connais très bien dans ce là J'ai des amis très chers et très proches, d'ailleurs, qui, qui travaillent euh, à cette caserne-là. Et je veux juste te souligner que euh, on... pas on, 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 beau te faire une idée là, de la difficulté euh, puis du danger qui est en, en cause quand tu décides de choisir une profession dans le milieu, dans le milieu de l'urgence, t'as beau te faire une idée, mais nous, là, sommes les civils à l'extérieur de tout ça, là, ce qu'on ne comprendra jamais, c'est que ces gens-là risquent vraiment leur vie pour en sauver d'autres et qu'un petit événement peut faire en sorte que c'est la leur qui est prise. Évidemment qu'il y a des calculs pour que tout se passe d'habitude, sans anicroche, mais on n'est pas protégé d'un accident comme celui-là. Puis les pompiers qui travaillent dans ces conditions-là, c'est leur vie qui met en danger, autant sur le fleuve Saint-Laurent que dans un brasier. Dans un brasier, là, euh, dans un brasier, là, quand les flammes sont vives, Richard, là, quand on entre dans ça, là, on ne voit pas la personne qui est à côté de nous, on ne voit pas la personne qui est avant de nous. On avance avec notre main, on touche les cadres de porte pour elle, pour essayer de se faire un chemin dans un endroit où t -t 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 tout le monde veut sortir. C'est vraiment une profession qui prend beaucoup de bravoure. Puis moi, tu sais, j'ai eu, je pense aux familles de ces gens là aussi, aux familles du défunt, aux familles de ceux qui restent aussi. Parce que moi, hier soir, quand j'entendais le déploiement euh, policier, mais pas juste policier, parce que tous les gens du milieu de l'urgence hier soir, on l'entendait sur les balayeurs d'ondes, ont décidé de mettre l'épaule à la roue. La garde côtière, un hélicoptère, un griffon qui décollait des forces aussi, l'armée, pour essayer de localiser... Le, le, le pompier, l'hélicoptère de la Sûreté du Québec, le SPVM, les agents de sécurité du casino qui patrouillaient les berges euh, des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame pour voir si le pompier n'était pas ramassé par le cours après du courant là, euh, et puis il n'avait pas réussi à sortir des eaux. Ça monopolise tout le monde, mais oh, moi je me disais, Écoute, si ça avait été un, mon, mon, mon chum qui avait été là cette soirée-là, hier, c'est lui qui aurait été sur le bateau. Mmh. Et, sur, et, sur, sur, sur. et
1: comme tu dis, euh, l'hypothermie, il fait froid ces temps-ci, le, 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 le soir, là, il faisait 11 degrés hier soir. Ça prend pas euh, beaucoup de temps pour que tu sois en situation d'hypothermie?
0: Non, non ça, 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 ça se passe très très vite. Euh, et le, le secteur des rapides de la Chine est aussi un endroit qui est dangereux pour les pompiers. C'est pas la première fois que des pompiers se mettent à risque en tentant en secourir, de secourir des civils sur les rapides de la Chine. faudra y penser, mais je le répète, pensons aussi à, pensons aussi à, aux collègues du défunt, pensons aux défunts, pensons à sa famille, pensons à tous ces gens-là qui... qui puis même ceux qui restent là puis qui ont des, des exemples les conjoints puis les conjointes là, de pompiers là ben eux là quand leur quand leurs proches partent travailler le matin là à un moment donné tu t'habitues hein, au danger mais mais à un moment donné nous aussi tu, tu sais que ton, ton celui que t'aimes n'est pas à l'abri de ça. Alors, je trouve ça très, sur ça très, très, très... très très. puis c'est
1: vraiment, comme on appelle en anglais, une bad luck qui se soit retrouvé sous le bateau. Tu sais, il, euh, il aurait pu se sauver. Euh, écoute, tu veux nous parler de cet ancien joueur de la Ligue nationale de hockey qui a été retrouvé mort.
0: Très triste aussi. Euh, joueur de hockey de la LNH retrouvé mort après avoir consommé du fentanyl et de la cocaïne. Mmh. Il s'agit de Jimmy Hayes il est décédé ça fait quelques semaines le 23 août à son domicile puis on a su que très récemment là qu'il avait consommé de la cocaïne et du fentanyl en tout cas ça a été trouvé dans son sang après l'autopsie et puis c'est un athlète de 31 ans c'est le père de toute jeune famille et l'article ce qu'on nous raconte aujourd'hui dans le journal de Montréal c'est ce sont ces événements là mais vu à travers les yeux de Christian Hayes, qui est la femme euh, de Jimmy Hayes. Et euh, vendredi, elle est en route pour le New Jersey pour euh, une cérémonie en l'honneur de son mari, avant le match euh, qui opposait les Devils euh, du New Jersey au Blackhawks de Chicago. Et elle a reçu la nouvelle en disant, tu vois, euh, ton mari avait probablement de graves problèmes euh, de dépendance. On interview dans cet article-là le père aussi. Le père avait vu... Euh, il y avait des signes étant toxicomane lui-même, il avait vu, il est sobre mais toxicoman, le père de dumièse il avait vu des signes chez son fils mmh. euh, après une blessure qui, euh, qui, 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 qui difficilement l'empêchait de vivre sa vie normale il avait commencé à prendre des antidouleurs, puis il avait é avoué... Écoute, de, là, de, de, de ça, c'est la
1: crise des opioïdes. D'ailleurs, il y a un film là, qui va opiacer. se tourner bientôt avec Michael Keaton dans le rôle principal là-dessus. Et Écoute, si je peux te, te dire une petite anecdote personnelle, de ma vie personnelle, Sophie, ma blonde, s'est fait opérer récemment à Vésicule Biliaire, puis lui ont donné, bien sûr, des petits comprimés de morphine, non? si elle avait des douleurs qui l'empêchaient de dormir, et elle a pris un comprimé de morphine, puis elle est allée reporter les autres qu'elle avait, elle est allée reporter les autres à la pharmacie parce qu'elle dit, c'est elle avait trop peur. Tu, sais, tu te sens tellement bien, là. Elle se sentait tellement bien là-dessus. Elle là, a dit, oh non, moi là, j'aime mieux ressentir ma douleur, qu'être est accro à ça. Elle est retournée à la pharmacie, portée ça. Donc, il y, a, il y a un réel danger, hein, de, de devenir ben dépendant oui, des
0: ça. Moi aussi, ça m'est arrivé, une affaire semblable... Euh, avec euh, euh, des, des parce qu'à mon moment donné, comme comme plusieurs hein, d'entre nous la même la majorité d'entre nous là euh, j'avais un problème d'insomnie puis je mmh. me suis dit puis là, on n'est même pas rendu à la morphine là, t'sais, on est rendu là à, à, à un somnifère là qui, puis bon puis, je, 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 je m'en étais fait prescrire puis euh, c'est facile de c devenir non, dépendant ben, non, puis non, ben, c'est trop facile c'est trop facile puis d'ailleurs sur, sur notre joueur de hockey Jimmy Hayes le, le père de Jimmy Hayes dit que... Euh, il dit que cette merde-là, en parlant des médicaments, est, est trop puissante pour plusieurs personnes pour qu'on puisse... Euh S'en sortir favorablement. Alors, c'est pas intruste.
1: Il faut faire très attention. Euh, et Tu veux revenir rapidement sur euh, le grand patron du réseau des carrefours Jeunesse Emploi? Écoute, c'est un, un, un réseau pour aider les jeunes à se trouver une job, les accompagner. Euh, lui a détourné pour près d'un million de dollars.
0: Ouais, du moins selon les prétentions euh, de la requête introductive d'instance qui a été déposée au Palais de justice de Montréal en Chambre civile pour récupérer l'argent... Écoute, c'est pas compliqué. là. L'ancien conseiller euh, jeunesse là, euh, de Jean Charest, qui est vraiment un apparatchik libéral là, euh, depuis une vingtaine d'années ou presque, là, était à la tête de ce réseau des carrefours Jeunesse-Emploi du Québec. C'est un organisme communautaire. C'est un organisme sans but lucratif. Et on découvre trois axes dans ça. Il a été limogé. En fait, il a démissionné lui-même. Mais La vérité, c'est que il a été limogé au début du mois de septembre. Puis on, on découvre qu'en un peu plus d'un an, il a chargé pour plus de 800 000 de frais de formation. De frais de formation. Alors, bien sûr que euh, on croit que tout ça, c'est du toc. Aussi, on trouve, selon les prétentions de la poursuite, un versement d'un peu plus de 7 000 à même les caisses de l'organisme dans ses propres REER. Moi, je te jure que si mon employeur me verse 7 000 comme ça en mes réels, je, oui. je, je, ouais, ça se peut pas, hein, bien sûr. Puis la, en terminant, ce qui, ce qui, ma foi, est peut-être le plus fâchant pour le, le, le regroupement des, des Carrefour Jeunesse-Emploi, c'est qu'il aurait créé une fausse fondation à l'insu de, des Carrefour Jeunesse-Emploi, en poussant l'audace jusqu'à inscrire le nom de deux de ses collègues des Carrefour Jeunesse-Emploi comme administrateurs de cette fondation. Eux autres sont rendus compte, quand ce scandale-là a éclaté, qui est administrateur d'une fondation que tu connaissais même pas. <rire> Puis on dit, on
1: capotait ben raide ils ont capoté Ben Red quand ils ont su ça. ça
0: exact. exact. Et là, l'autre affaire, c'est que, selon les prétentions de, de, du requérant dans ça, Soulière, Alexandre Soulière, se serait créé aussi euh, une, une compagnie à son nom, donc une Québec Inc., Là, euh, que je suis allé la vérifier au rejet des entreprises, effectivement, une compagnie à son nom, dont il est le seul administrateur, pour. Faire circuler des contrats entre la fondation, lui, et le Carrefour Jeunesse-Emploi, pour une fondation qui, en principe, n'existe même pas. Alors, imagine la, 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 la magnitude de cette présumée fraude-là, comme il est décrite par euh, et... les requérants, puis on pense en trouver d'autres.
1: Hein. Ben oui, et je ne veux pas être cynique, Félix, mais il y a beaucoup de gens qui lisent ça, puis qui doivent se dire, combien d'autres Combien d'autres, dans les réseaux d'organismes de charité, d'organismes à but non lucratif, s'en mettent aussi plein les poches? J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Mais en tout cas, lui, il pensait pouvoir euh, s'en sortir et pas se faire pincer. C'est ça qui était assez étonnant. C'est un million de dollars, à un moment donné, qui disparaît d'un organisme sans but lucratif. Il semble qu'il y ait ben, des gens tu qui vois, allument. Là. Le
0: dossier du réel, Richard. Pour penser que... Tu veux dire, peux-tu vraiment penser que tu... Pompe près d'un million, en tout cas, selon les prétentions toujours de la poursuite, puis personne ne va s'en rendre compte. Il faut que tu aies un problème d'association avec le réel. <rire> oui. Ça ne peut pas marcher de même.
1: Ancien, ancien conseiller politique de Jean Charest. Hein?
0: Oui, exactement. Euh,
1: alors, c'est toi qui signes d'ailleurs ce texte-là aujourd'hui avec la collaboration d'Andrea Valéria. Excellent job. Merci beaucoup. On se reparle Merci. demain, Félix. Salut.